0: Tervetuloa taas rahapuheiden pariin. Se on kausi yhdeksän ja tällä kaudella opitaan siis ne perusjutut, joilla selvitään. Täällä on studiossa Nina Hirvensalo ja sitten täällä on... Susa Nortinski. Hei vaan, hei jälleen kerran. Ää, tämän jakson kun sä oot kuunnellut, niin sä tiedät kaiken ensiasunnon ostamisesta.
1: Joo, eli tänään me käydään läpi, että mitä kaikkea siinä ensiasunnon ostamisessa kannattaa ottaa huomioon, koska se on... Aika tärkeä juttu, että sä tiedät sen, kun onhan se asunto se elämän varmaan suurin sijoitus ja ostos, koska en mä keksi mikä maksaisi enemmän. Niin kuin, no ei se puhuta lentokoneista tai jostain tämmöisestä niin ihan megaluokanostuksista. No niin,
0: mutta tavan siis tavalliselle suomalaiselle niin. se oma koti on se suurin varallisuusasia, Just mitä näin. ei, ei kukaan autoistakaan maksa semmoisia summia kuin mitä kodeista sitten maksataan. Juuri näin. Ja tämän jakson kuunneltua siis sun pitäisi ymmärtää se, että miten se prosessi etenee, että se pääset niin kuin siitä ajatuksesta, että hei olispa kiva, jos olisi oma koti siihen pisteeseen, että sä pääset tekemään tarjouksen jostain kämpästä, minkä sä Eli tämmöinen jakso menet tällä kertaa tarjota.
1: No viime jaksossa mä vähän noita haasteita heittelin, niin mä ajattelin, että mä voisin heittää tänäänkin <töntilä> haasteen. Mä tiedän Nina, että sä tykkäät niistä.
0: Joo, ta- jo,
1: okei, okay, anna tulla. <hätä> tota, nyt sun pitäisi selittää, että sanotaan vaikka 10 sekunnissa, <töntilä> että miten se ensiasunnon ostaminen oikein etenee step by step?
0: Okei, okay, kymmenen sekuntia. No se menee näin, että... Äh, kaikki lähtee sitten, sun pitää alkaa säästää rahaa. Sä et voi ostaa kämppää, jos sulla ei ole omaa rahaa. Sä säästät rahaa, sit kun sulla on tietty määrä sitä rahaa koossa, sit sä pyydät pankilta alustavan lainalupauksen, ää, sit sä alatettiin niitä kämppiä, sit sä löydät kämppän, sit sä teet ehdollisen tarjouksen ja sitten toivottavasti tarjous menee läpi ja sit sä pääset ostamaan sen kämppän. Tää niin se todella tiivistetty, että miten se prosessi etenee.
1: No joo, toi on aika selkeä, mutta mietin, että teisikö me jotenkin havainnoida jollain vaikka Luvuilla. olisiko se helpompi jotenkin ymmärtää silleen?
0: Varmasti on. Joo, siis jos l- kuvitellaan nyt, että meillä on joku kämppä. Meillä on nyt, äh, me ollaan löydetty kiva kerrostalo kaksio, kolmio, jolla maksaa 250 000 euroa. Niin lähdetään vaikka, että käytetään sitä nyt meillä tässä vaikea niin esimerkkinä. Okei, sen mä haluan tässä nyt heti aluksi sanoa, että tavallisesti se lainan määrä siitä asunnon ostosummasta saa olla, se nyt riippuu, että onko se sun ensiasunto, Ostatko sen ASP-lainalla vai miten sen ostat? Ah. Mutta niinku, mut niinku se 85 prosenttia on semmoinen perus, mitä niinku sä voit saada lainaa siitä sen tulevan asunnon hinnasta. Eli sulla pitää olla aika paljon sitä omaa rahaa siellä niinku säästössä, että sä pääset... Niinku, äh, Sä, sä pääset ikään kuin todistamaan myös sille pankille, että sä olet maksukykyinen ihminen, että sä saat niinku rahaa kerättyä kokoon, niin sitten pankki voi olla silleen, että okei, me voidaan nyt myöntää sulle lainaa tähän kämppään, kun sulla on myös niinku omaa rahaa laittaa tähän.
1: Näin. Eli mä, mä otan ihan laskimen. Joo. Eli kuvitellaan, että se nyt on se... taas.
0: Joo, ja sitten näissä, jos satat se laskimen, niin mä selitän nyt tällaisia. Eli jos on ensiasunto, niin Ensiasunnon asunnon siitä hinnasta, mikä nyt vaikka oikotiessä ilmoitetaan, että tämä kolmi on 250 tonnilla. Niin ensi asunnosta niin sun pitää 5 prosenttia siitä 250 säästää. Jos sulla on ASP-tili, eli asunto, asuntosäästötili, mut se ei ole sun ensi asunto, niin sit pitää olla 10 prosenttia. Ja jos muuten vaan nyt oot ostamassa sitä kämppää, sulla ei ole ASP, tai eikä se ole ensiasunto, niin sit pitää olla 15 siitä ostosummasta niin omaa rahaa laittaa. Eli tämä vaihtelee nyt tosi kovasti sen mukaan, että on se, onko se tosiaan sun ensiasunto. Mutta kuvitellaan nyt tässä meidän podissa, että nyt ollaan ostamassa ensiasunto.
1: Okei, okay. mä laskin tähän nopeasti lyhyellä matikalla, että 250 tonnia ja siitä se 5 prosenttia mm. olisi joku 12 500. Just näin. Vaan? Eli se kerrotaan sillä Joo, Niin sitten saat sen. Eli, eli jos sä ostat ensiasunnon, niin sitten se pitäisi olla se 12 500 sitä käsirahaa. Käsirahaa,
0: just näin. Just. Eli sun pitää saada omaa rahaa säästöön, tuo 12 500, jotta sä voit ostaa 250 000 euron arvoisen kerrostalokolmion tässä tapauksessa.
1: Ja sitten, kun puhutaan siitä, äm, siitä ilman. Et jos se ei ole ensiasunto.
0: Jos se ei ole ensiasunto ja sulla ei ole ASP-tiliä, eli asuntosäästötiliä, niin sit sulla pitää olla se 15 prosenttia omaa rahaa ja se
1: on jo aika paljon. Se on taas täällä lyhyellä matikalla, niin 37 500. Niin. Eli oikeasti äh, tämä järjestelmä on
0: oikeasti luotu tukemaan sitä ensiasunnon ostamista. Eli vaan vii, on 5 prosenttia on oikeasti pieni siis, määrä verrattuna 15 prosssaan, Siksi sitä kannattaa alkaa säästää, koska sitä todella tuetaan, että jengi pääsisi siihen niin kuin, oman asunnon ostamisen moodiin.
1: Ja se on mahdollista. Niin. Niin toi toi 12500 ei ole semmoinen mahoton. No
0: se on, että se... kun sä nyt otat aikaa siihen, eihän sitä niin. tarvitse vuodessa säästää. Pikkuhiljaa ei. säästelet sen, niin
1: kyllä niin kuin, Eli tässäkin periaatteessa se aika, kun me puhuttiin tuossa ää, sijoitussuunnitelman siitä, että se aika on ihmisen paras ystävä. Et mitä enemmän aloittaa, niin tässä on varmaan sama. Että mitä enemmän aloittaa säästää, niin on hyvä juttu. Okei. Okay. Jos sun pitäisi kertoa nyt kolme asiaa, mitä siinä ensiasunnossa pitäisi ottaa huomioon, niin mitä ne sun mielestä olisi?
0: Oh, kolme asiaa. Kolme vaan. Oh, Okei. Okay. No... Meillä oli yhdessä vanhassa podiaksossa niin sanottiin hirveän hyvin, että paperit on tärkeimmät kuin tapetit. Hei, tämä oli ihan sairaan hyvä. Tämä oli hyvä kiteytys Joo. mun mielestä, Kos- Koska silloin kun sä ostat asuntoa, oli se ensiasunto tai sun kolmas sijoitusasunto tai muuta, niin, niin sen sijaan, että sä menet sinne kämppään ja oot se että voi vitsi, täällä on hienot hanat ja viimeisen päälle tammiparketit ja muuta, niin niillä ei ole mitään väliä, jos sitä kämpästä ei ole pidetty huolta. Ja, ja usein, kun ostetaan ensiasuntoa, niin ostetaan äh, kerrostalokämppää, ehkä rivarikämppää, jolloin puhutaan, että se on niin asuntoyhtiön. Eli, eli Oikeasti sä, sä ostat niin osakkeita tällaisesta yhtiöstä, joka nyt sattuu olemaan asuntoyhtiö. Ja näin ollen kannattaa todella selvittää se, että miten siitä talosta on pidetty huolta. Ei vaan siitä sun omasta kämpästä, vaan onko tehty isoja remontteja vai eikö ole tehty isoja remontteja. O, mites, millä sitä... Niin sen taloyhtiön ä, taloutta pidetään yllä, onko siellä paljon lainaa, miksi niitä ei ole maksettu pois, onko niitä maksettu pois, minkälainen se niin kuin, maksusuunnitelma on, kaikki tällaisia, eli se niin kuin, että eh, eh, sä pystyt kolme pointtiin, niin mä ehkä melkein haluan sanoa <tos> vaan tämän yhden pointin, koska se on niin älyttömän tärkeää, että se, sillä hetkellä, kun sä oot ostamassa asuntoa, niin todella selvität, että missä kunnossa se kämppä on, koska se tulee sitten aivan järkyttävän kalliiksi sulle, jos sä päädyt ostamaan asunnon, jolta vaikka arvo rapautuu sinä aikana, kun sä asut siellä, että se niin todetaan, että no joo, täällä ei ole näitä, näistä jostain kellaritilojen kosteusvaurioista, ei ole paljon välitetty ja nyt ne on päässyt leviämään sinne rakenteisiin ja sitten ei kukaan halua enää ostaa sitä sulta.
1: Niin, siis mun mielestä hyvä kiteytys on, että oma asunto on myös sijoitus mun mielestä kaikessa mielessä. Että se on sulla jo no. varallisuutta, sä kerrotat itsellesi siitä sitä varallisuutta, mutta myös se, että sun pitää tietää, mitä sä ostat. Vähän niin kuin jos sijoittaisi osakkeisiin, niin kyllä sä nyt haluat tietää, että millainen yhtiö siellä osakkeen takana on, niin ihan sama näissä asunnoissa. Että kyllä siellä pitää olla... Um, No just se, mitä korjauksia on tehty. Hmm. Energiatodistus siitähän on paljon nyt puhuttu, koska nyt on tulossa jotain energiaa-enajta kirjoita asuntoihin. Yhtiöjärjestys, tilinpäätös. Mitä kaikkeet?
0: Toimintakertomukset, siis on, koska se on oikeasti yhtiö, niin selvitä, joka vuosi taloyhtiön pitää niin selvittää, se, että miten viime vuosi meni. Ja kaikille niille, jotka omistaa niitä osakkeita, niin kertoa, että miten se, miten se vuosi meni ja miten tästä meidän yhteisestä omaisuudesta pidettiin huolta. Ja sitten niin sit jos on tämmöinen, että no hei, viime vuonna eipä pidettykään huolta, niin sitten pitää tehdä korjaussuunnitelmaa, että mistä
1: niin kaikki nämä kannattaa selvittää. Ja se just kun lähtee kattoo sitä asuntoa, niin onhan se nyt kiva, että se on kivan näköinen. Ensimmäisenä se näet ne kuvat. Kai, ja on, joo. Sen,
0: osta kämppää, mikä sinua inhottaa niin. muutenkin, paitsi että senhän voi aina rempata. Niin. Että oikeasti sillä, niin kuin, se on. Niin, sillä on merkitystä. Et, et, tota, kyllähän siin, tällaiset asiat, niin kuin, että halunko mä, että se on ylimmässä kerroksessa, alimmässä kerroksessa. Mutta niin tollaisiin ei voi vaikuttaa. Mutta se, että onko se olohuoneessa vihreät tapetit, siihen sä voit vaikuttaa. Mutta siihen se et pääse vaikuttamaan. Että onko siellä tehty, tiedätkö putkiremontti ja miten se putkiremontti meni?
1: Onko siellä asbestia, niin. onko se, siis kaikki tämmöinen. Mm. Mutta saitko nyt tästä jonkun tämmöisen? Minkin? Öö, siis joo, kyllä, mä oon itse ollut tässä nyt, mä oon ostanut ensiasunnon tuossa joku vuosi sitten, niin tämä oli mun mielestä tosi, toi, se, kannattaa kuunnella se jakso myös, jos ette ole kuunnellut, tota, se, mun mielestä nimi oli toi paperiton, tärkeimmät, kun tapetit meidän mm. aikaisemmat kaudelta, se oli hirveän silmiä avaava. Siinä kerrotaan oikeasti ihan niin kuin, äh, step by step, että mitä niin kuin sieltä esimerkiksi asuntoilmoituksesta kannattaa, kannattaa tai katsoa. myyntiilmoituksesta. Jo. Jos haluatte syventyä vielä tarkemmin, niin kannattaa kuunnella. Siitä oli itselleni iso apu ensi ostamisessa. Nyt on paljon puhuttu myös siitä, että varsinkin kun nyt korot on noussut ja lainojen hinta on vähän noussut, mm. niin on paljon puhuttu siitä, että Onko järkevää ostaa se oma asunto vai asuu vuokralla? Mitä mieltä sä, Nina, olet tästä? No, eihän siinä nyt
0: omistusasumisessa sinänsä niin muuta ni, niin. No siis se homma, miksi, miksi omistaa oma asunto on se, että sä nimenomaan kerrytät sitä omaa varallisuutta sillä. että et, Totta kai niin vuokra-asumista voi pitää, se on, se on huomattavasti paljon huolettomampaa, sitten sä pääset siitä kämpästä ehkä helpommin eroonkin ja kaikkea tällaista, jos tarvii. Mutta että kyllähän se kaikki raha, mitä sä siitä vuokra-asunnosta maksat, niin se menee niin muille. Versus se, että jos sä maksat sitä lainaa niin, niin sanotusti itsellesi, niin sä kerrätät sitä sun omaa omaisuutta siinä. Toki onhan siinä sit sekin puoli, että sä pääset vapaammin just vaikka remontoimaan ja laittamaan sitä niin omistamaasi kotia itsesi näköiseksi. Ja se voi olla monelle tosi tärkeä syy omistusasumiseen, niin mä esim. voin kuvitella, että Koska. monelle on. Yep. Mutta mut sitten se niin kun, niin kun NS-isoin järkisyy omistusasumiseen, jos se on sulle mahdollista, on ikään kuin se, että sä maksat sitä kämppää itsellesi, jolloin sä kerrytät ikään kuin sitä sun omaa varallisuutta.
1: Mutta ei se siis niin on myös? on siis tosi hyvä vaihto, että se riippuu varmaan elämäntilanteesta tosi paljon, paljon. Todella
0: paljon, kyllä.
1: Et ootko opiskelija, joka ehkä vaihtaa vielä kaupunkiin ja näin, niin se on ehkä haastavampaa siitä, kun sulla on se omistusasunto, niin se ei käy niin kädenkäänteessä, kuin vuokralta sitten sä pääset nopeammin irti, Et se, Riippuu tosi paljon. On mutta ja niin sitten
0: kun... siinä on sekin, että ei, siis ei se lainan saaminen ole mikään itsestäänselvyys. Aivan, se kannattaa ottaa huomioon, että, että siinä vaiheessa kun sulla herää se ajatus siitä, että haluaisin joskus omistusasunnon, niin kaikkein parasta on, paras idea on, että otat heti yhteyttä pankkiin. Että aletaan pankin kanssa selvittää nyt sitä, että, että minkälaista just niin käsirahamäärää sun pitää alkaa kerryttää. Tehdään joku järkisuunnitelma, että miten sä saat sen kerrytettyä missä aikavälissä ja tällaista. Että ei se niin kuin... Niin se ei mene, että hei, näin oikotiessa kivan kämpän, haenpa siihen lainan ja ja that's it. Ja siis lainatarjous, tai siis kun sä saat saat pankilta sen alustavan lainalupauksen, eli se on sellainen juttu, että okei, nyt mä oon valmis, mulla on käsirahat koossa ja nyt mä oon valmis alkaa etsimään kämppää, niin varmistat pankilta, että onhan mahdollista, että mulle lainan annatte. Ja sitten kun sä löydät sen kämpän, mikä sua kiinnostaa, niin siinä kohtaa, että okei, jes, tämä on hyvä. Mä teen tästä tarjouksen ehdollisen tarjouksen. Eli sä et voi tehdä sitä silleen, että, että sä, pankki ei anna sulle lainaa sokkona, vaan ne haluu tietää, että minkälaisesta kämpästä sä aiot nyt niin tämän meidän lainaamamme rahan antaa eteenpäin. Eli tee ehdollinen lainatarjous, sitten kerrot pankille, että hei, mä olen tehnyt ehdollisen tarjouksen tällaisesta kämppärä-doodelista, ja sitten se niin kun, jos ne on hyväksynyt sen sun ehdollisen tarjouksen sieltä, että okei, sä saat ostaa tämän, jos toi sun ehtosi täyttyy, ja sun ehtosi tässä tapauksessa on se, että pankki myös antaa tämän lainan. Sitten sä menet pankkiin, ja pankki on silleen, okei, sä haluat tällaisen kolmion ostaa, ja saat tämän meidän alustavan lupauksen mukaan luvannut tämän verran, aha, asia selvä, okei, no kyllä me voidaan tällä mennä eteenpäin. Tai sieltä saattaa tulla myös sille, että oletko kattonun katsonut näitä papereita, että eihän tämä asunto tästä pyydetään 250 tonni, mutta tämä ei ikimaailmassa ole 250 000 euron arvoinen. me ei anneta sulle lainaa tähän, koska tämä on niinku homeinen pieni piilopirtti Westerosissa. Joka on, muuten, joka on muuten Game of Thronesissa alue. Se on ihan hyvä paikka. Joo, eli emme ole lainottamassa, koska sitä ei ole olemassakaan. Siis niin Näitäkin muuten on näitä tilanteita ihan oikeasti, missä siis yritetään myydä kämppää, jotain todellisuudessa olemassa. Niin Tämä on myös se hetki, missä pankki tulee väliin. Ei me anneta sinulle näitä rahoja, kun nämä rahat lähtevät Aruvalle. Ennen kuin, ennen kuin pistetään pakettia ja ennen kuin päästetään meidän asiantuntijan terveiset, niin minun pakko vielä puhua hetki siitä ASBstä. Eli... Asuntosäästötili on siis niin kun ostamassa sitä ensimmäistä asuntoa, tai kun ylipäänsä niin kun nuorehkona aikuisena olet niin kiinnostunut asunnon ostamaan, niin se on todella hyvä tapa alkaa säästää sitä rahaa, ja ASP-tiliin liittyy valtavat määrät etuja, joita niin muuhun säästämiseen ja tällaisen ei liity. Meille ei riitä aika siihen, että mä tässä podissa avaisin sitä, mutta siellä on kaiken maailman, sä, valtion takausta lainoihin, ja on korkosuojaa, nämä on vaikeita termejä ja muuta sellaista, mutta se ASP on ehdottomasti sellainen, että jossahan, Haluat ostaa sen kämpän, niin aloita sillä. Se on niin se, kysy pankista, että miten mä pääsen asp Se on se paras tapa lähteä sitä, varsinkin niitä ihan ekoja kämpiä ostamaan.
1: Ja tästä meitä löytyy myös ihan kokonainen jakso on olemassa, vanhoja jaksoja, Sekä sitten, siis netistä löytyy ihan valtavasti tietoa, vaikka op.fiistä voi käydä tutustumassa, jos Aspi kiinnostaa. Joo. Mutta hei, tähän loppuun. Äh, nyt oikeasti pähkinän kuoressa. Joo. Äh, jos sä haluat ostaa sen ensiasunnon tai asunnon, niin vielä kerran. Miten se oikein etenee? Missä järjestyksessä pitää edetä?
0: OP-asiantuntija Henna Johansson lähetti mulle tästä aika hyvän pähkinäkuoren niin ääniviestillä. Pistetään se tähän lopuksi vielä kuultavaksi. Tehän sille.
1: Kiitos kaikille.
0: Avaa asuntosäästö eli ASP-tili. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Ala säästää sinne rahaa. Se, kuinka ison lainan saat, riippuu myös siitä, paljonko sulla on omaa rahaa säästössä. Kun säästö on koossa, hanki alustava lainatarjous. Sen turvin voit alkaa etsiä asuntoa. Muista varmistaa asunnon kunto ja taloyhtiöiden tilanne.